0: 许娟，欢迎来到我的声音日记，一杯咖啡的时间。那今天呢，我想要聊一聊，到底什么样的人生才是有价值的、有意义的？虽然可能人生意义这种事情听起来是一个非常大、非常深奥，或者说不是很简单就能聊清楚的事情，但是我主要想要分享的是，因为最近刚好连续有三个客户在我们做优势教练咨询的过程中呢，都存在同一个类似的困惑。那可能也是因为他们三位刚好都有一些类似的优势吧。那首先呢，可能做过这份 Strength Profile 优势测评的小伙伴们可能会知道，在六十个优势里面呢，其实有两个优势是跟我们所谓的意义感相关的，一个就叫做 Mission。那简单来说呢，就是你可能希望自己可以为比自己更大的事物来做贡献，比如说为自己的社会、为这个世界，甚至为地球做一点什么样的贡献。那还有一个优势呢，叫做 legacy。那 legacy 呢，它跟 mission 的不同，是因为它会涉及到，嗯、呃，下一代。就比如说，有的人他可能会觉得说，他很在乎环保，是因为他希望可能未来的下一代也可以继续有这样一个美丽的地球可以生活，或者说他比较在乎啊、呃、孩子们的教育，是因为这个也是影响下一代的事情。所以在了解了这份测评之后，发现他把这两个 mission 跟 legacy 都列为一种优势之后呢，我其实觉得是非常非常有道理的。为什么呢？那首先呢，就是优势它包含了我们天生的部分，就是我们天然的就对某一些事情非常的在意，非常的有热情，非常的想要去做，想要去参与。所以呢，比如有 mission 跟 legacy 这两个，或者是任意一个优势的话呢，可能就表现为你会天然的就会想要。为更大的事情做一些贡献，希望可以帮助到他人，帮助到这个世界，甚至帮助到这个地球，帮助到下一代等等。但是，就像所有其他的优势一样，我们每一个人并没有全部的优势，那就会出现有的人这个 mission 跟 legacy 对他来说，可能就会被放在那个橙色的后天习得的部分，或者说是我们的啊 weakness， 就是我们不擅长也做不太好的地方。那这个就讲回了我刚才提到的，我最近连续遇到的三位客户，其实刚好都是这样的，就是对他们来说，其实他们的 mission 或者是 legacy 这样的优势呢，不属于他们的优势，所以他们并不会天然的就有一种冲动想要去做这种好像是帮助到别人或者说为这个世界做贡献的这样的一些意义感。但是呢，我们所在的这个大环境中呢，往往大家都会觉得说，好像有那样子非常宏大的意义感的人才是。才是对的，才是好的，才是应该会成功的。那这样就造成，比如说那三位客户的一个焦虑感或者自我怀疑，他们都会跟我说：“可是我觉得我好像没有什么追求，我好像只是太自我了，只在乎我自己是不是过得舒服啊、呃，我自己到底生活的怎么样？我完全没有没有这种红心大志，想要去帮助到整个世界。那这样是不是我不好？是不是我不应该这样？”但是呢，当我们去探索，那什么样的事情是对他们有意义的呢？那比如有一位就会说到，其实他有很强的好奇心跟探索的精神，他更关注的是自己的成长，所以他做很多事情的时候呢，都希望自己可以，嗯、呃，通过自己的好奇心去不断的学习新的东西，然后呢，可以让自己成长。还有一位呢，他其实希望自己可以去周游世界，去尽情的享受生活，去不同的环境，去体验当地的风土人情，因为他觉得对他来说，这种原始的、非常温暖的这种生命力是他非常喜欢的。所以呢，当我有机会更深入的去了解到了更多的人之后呢，我就发现每一个人真的非常非常独特。就是我们所有的优势，其实都是为我们而私人定制的，所以我们有一套这个优势都是非常合理的。会因为，比如说我们最核心的价值观，我们最在乎什么事，我们想要成为什么样的人，那我们会拥有一套相相对应、相匹配的优势，去帮助我们达成这样的目标。但是很多时候呢，如果当我们没有意识到我们有这样的优势的时候，我们只会关注到好像，哎，别的人他有别的目标，他可以用他的优势达成这些目标，所以那我也要有，我也要有坚持，我也要有意义感，我也要非常的刻苦努力等等。但是我们忘记了，其实他的那一套优势去适合他去达成自己的目标的，但是那个目标跟我们本身我们我们自己内心的这个目标是不一样的。所以在这个过程中呢，非常重要的就是先去明确，对我们来说，这个终极的目标是什么？我们最理想的生活是什么样的？然后你就会发现，可能那种所谓的要为这个世界做贡献的这种意义感呢，对你来说并不适用。你一定有一个你更喜欢的生活方式。所以，当我们明确了这个大的目标之后呢，再去看说我们自身其实有哪些优势是为这个目标而量身定做的，然后就去更好的使用它。因为像幸福感啊、意义感这样的事情呢，并没有一个绝对的标准，什么样才是对的意义感，什么样才是正确的获得幸福的方式？因为每一个人，我们天生就有不同的定义，去找到我们自己的这个定义才是最重要的。那我希望呢，这样的分享可能会对一些人带来一点嗯认可或者被接受的感觉吧。其实，想要被他人接受的第一步，也是我们要先去接受自己，认识到说自己是一个跟别人不同的人。我们有我们自己的想法、核心价值，或者说我们自己独特的优势。我们应该为他们去创造更适合他们的土壤，而不是一味的去模仿其他人，或者被其他人的生活方式所影响。对了，那最后呢，我也想在这边顺便请大家帮一个忙。呃，因为可能之前在节目中我也分享过，为了让大家可以更好的理解这六十条优势具体是什么意思，体现在不同人的身上可能是什么样的一个一个状态，所以呢，我会在接下来去做一套非常完整的音频，去每一条音频都去介绍一个优势，它具体表现为什么样，用过了是什么样子，那用的不够，或者说更合适的使用方式是什么等等。所以在准备这一系列音频的过程中呢，我就想到，我很希望可以收集到足够多的啊、呃、这个报告的结果，然后可以看到每一条优势都有一些小伙伴，可能是这个是他们的第一或者前几名的优势。这样的话呢，我希望可以跟大家进行更深入的一个探讨，去了解一下，如果这个优势是你的。最强的优势的话，在你身上是体现为什么样的？你是怎样去运用这条优势的？我相信有这样实际的例子呢，也会更好的帮助大家去理解，那就可以去更好的去判断自己这个方面是优势呢，还是说自己怎么样可以去调整，去得到一个更好的、更适当的使用的状态。所以呢，希望所有已经做过这一份 Strength Profile 优势测评的朋友呢，都可以去加我的私信，我会把我的个人的微信号也放在这篇啊、呃、音频的文字部分。希望大家可以把自己的这个测试报告分享给我，然后如果我从中看到了一些目前在我自己的客户中可能还没有接触到的优势的话呢，我会希望可以私信联系你，然后跟你探讨一下这个优势在你身上是如何体现的。最后也要提醒大家，这个 Strength Profile 的免费版的测试呢，到这个月底4月30号就会结束了，所以还剩两天的时间。如果还没有做的话呢，就抓紧时间在这两天做一下这个测试吧。当然，做之前呢，我也推荐大家去听一下《一杯咖啡的时间》第十三期，在里面我比较详细的介绍了一下，在做这套题之前可以注意什么，或者说提前了解一下这份测评是怎么样的。好的，那今天的节目就到这里吧。希望呢前面的分享对大家有帮助，也非常期待可以收到大家发过来的自己的测评报告。然后呢，也希望有机会可以跟大家进行更深入的探讨。感谢你的收听，我们下期见。